0: 灵官，说起灵官这个名字呀，有人就问了：这灵官到底是谁呢？怎么听着这么耳熟呢？哎，有这想法的朋友们，您肯定是看过《西游记》了。在孙悟空大闹天宫的时候，他打到通明殿里、凌霄殿外的时候，遇见了右圣真君左使王灵官。这孙悟跟王林官叮叮当当的打在了一起，结果他们俩还打了个平手。要是按照这么说的话，这孙悟空神通广大，本领通天呐，那这王林官应该也是很厉害的一位神仙了吧？嘿嘿，还真不全是，这得看跟谁比。这王林官是道教里的护法使者，在武当山。有王灵官为首的五百位护法灵官，简单理解呀，哎、呃，就是保安大队。这王灵官呢，是这保安大队的头儿、呃，也就是咱们说的保安队队长。要是跟一般人比呀，这王灵官的本事那确实是厉害的不得了。要是跟故事里的上仙们比，哎、呃，他的本事，呃，就还差那么一丢丢。那么这王林官他长什么样子呢？哎，你要有机会去道观的话，一般进山门第一座大殿里供奉着的就是王林官。这位呀，身高九尺，面如火炭，三目怒视前方，海下一副黑钢然是扎里扎沙，犹如猛张飞不让黑李逵，身披锁子大叶连环甲，内衬大红袍，脚踏风火轮。左手掐诀，右手高举钢鞭，那是威武勇猛啊，让人望而生畏。就这么一位护法使者，不仅咱们看了害怕，有的见了可能就没命喽。那这是怎么回事呢？哎，您听我慢慢道来。话说呀，在很久以前，北京城外有这么一座朝天观。这道观里住着一位道士，名叫甘木道长。这位道长为人谦和，心地善良，而且学习道法也是特别的踏实。什么山医命相卜，那是无一不通啊。这一天清晨呢，甘木道长正在道观的院子里练习太极拳呢。这时候呀，突然就来了个老头走了过来，跟着他一起练了起来。这甘木道长仔细一看。哦，原来是昨天晚上在道观里借宿的那位老人。甘木道长冲老人点了点头，然后继续把这套拳给练完了。起身，他对老人说道：“老人家，您也爱好这太极拳呐？”那老头呵呵的回答：“哎，是啊，道长，这太极拳可真是个好东西。您别看我这把年纪了。”哎，我这身体可好了，啊，我腰不酸，腿不疼，一口气儿上十楼都不费劲儿。要是再让我扛两袋大米呀、啊，哎，我也不费劲儿。甘木道长心想：呵，这老头儿挺能白活呀。不过看他鹤发童颜、仙风道骨的，一看就是经常锻炼的。啊、呃，那老人家呀。既然您也爱好这太极拳，那咱们就每天一起练习吧，相互呀也有个伴儿。这老头点了点头，嘿嘿，那是再好不过了。哎，我有不明白的地方呀，还请道长多多指点呐。就这么的，两个人一起同住同练，一转眼八年的光阴可就过去了。这两位呀，也成了好朋友。眼看着到了交际的时候了，这老头就跟甘木说道：“哎，甘木道长啊，我要出去一趟，过几天我就回来了。”这甘木一听，他心里边还纳闷呢，怎么每到交际的时候，那老人家就要先离去呢？等交际结束后再返回灌中。知道的是因为交际，不知道的还以为这老人家赶着去郊游呢。那位听友就问了：“呃，这什么叫交际呢？呃，是不是交际圈那个交际呀？”“哎，不是的，这交际呀，是周朝时期最为隆重的礼法。呃，就跟咱们现在过春节那么热闹。简单理解就是老百姓对天地日月的祭祀典礼活动。咱们从古至今流传着一句话。”叫民以食为天，这祭祀天地日月，就是希望上天保佑风调雨顺，粮食能够获得丰收。一般呢，这祭祀天是在冬至这一天，皇帝作为一朝的人王地主要亲自去到南郊的天坛祭祀大帝呢，是在夏至这一天，也是皇帝要亲自去。或者呢，派遣专门的官员主持，去到北郊的地坛进行祭祀太阳呢，就去到东郊的日坛；祭祀月亮就去到西郊的月坛。这就叫交际。这干木道长一直有疑问呢，但是也没问。这回呀，他可憋不住了，于是他便问道：“老人家呀，您为什么每次交际都要出去一段时间呢？”这老头想了想。半天才张口说道：“哎，道长呀，咱们两个现在已经是莫逆之交了，我就实话跟你说了吧，你可别害怕。其实呀，我是只修行了千年的狐狸。像我们这种旁门左道的野仙儿，上天怕我们祸害老百姓，所以交际的日子一到，各路神仙都要来清查我们。”要是被抓住的话，那就得魂飞魄散呐！我这躲也没地方躲，所以就先逃走，找个隐蔽的地方躲起来，等交际结束了，我才敢回来。甘木道长一听，这才明白，哦，原来如此，老人家呀，您也够不容易的，那您就赶紧出发吧。说完呀，这老头转身就走。可是呢，这次。他很久很久也没返回道观中，甘木道长心里一直很担心这老人。虽然这老人是只狐狸精，但毕竟跟自己一起生活了这么多年，他也没做过害人的事儿啊。所以这甘木道长就想掐算一下，看看这位老人情况怎么样了。就见他伸出左手，念念叨叨的弄了半天，这才长出了一口气。嗯。老人家是有惊无险呐、啊，果不其然呐、啊，过了没几天，那老头忽然回来了。甘木道长赶紧就问：“哎，我说老人家呀，您这次出走怎么这么久才回来呀？”那老头一摆手：“哎，快别提了，这回呀，我差点就见不着道长您了。啊，这么严重啊？我掐算的，您确实有一劫难。”这到底是怎么回事呢？哎，您算的可不错，这不今年交际的时候吗？我本来想远远的藏起来，但不知道是怎么回事了。啊，我就一直觉着我这身体呀、啊、特别的疲惫，走也走不动啊，实在是没办法了。我低头一看，旁边的小阴沟里有一个破瓦罐子，特别的隐蔽。一般人不注意，还真的不容易被发现。于是呢，我就趴在那个破瓦罐子下边没想到啊，没想到这灵官打旁边大路上经过的时候，一眼就看见我了。要不说人家长了三只眼睛呢，还真挺管用。呃，可能啊，哎是有透视啊，还是热成像的功能吧？啊，具体咱们也不知道。反正啊。他是一脚踢飞了我身上那个破瓦罐，举着钢鞭就要打我，吓得我差点就尿了。还好我反应快呀，捧起地上的黄土往上那么一扬，啊，滋溜，我赶紧就往前窜。但是这根本就没什么用，那灵官对我是紧追不舍。哎，我就闷着头往前窜呐，眼看都跑到黄河边儿了。哎，我心想，哎，完喽，这回可完蛋喽！怎么以前我就不学学游泳啊、潜水呀、啊？这下可好了，前面有黄河拦路，后边有灵官追杀、哎，我今天啊，可就得交代在这里喽。就在我百般无奈的时候，哎哎，你说这巧不巧？这天无绝人之路啊，在河边上有一茅厕。哎，我也不管那三七二十一了，一溜烟儿窜到了茅厕里边。这神仙们都嫌那地方太脏，不到万不得已，谁也不会进去的。可能是这灵官觉得我这事儿呀也不大，哎，也可能啊是觉得我太恶心了，不知当的进茅厕抓我。他这才转身回去了。我等他走远了，才从这茅厕里边出来。哎，低头这么一看呐，哎呀，我的妈呀，差点没给我恶心吐了！刚才光顾着逃命了，都没注意到这恶臭味儿。不管怎么说吧，这回是死里逃生了，以后可不能在人世间出现了。于是我出了茅厕，在黄河边上好好的洗干净身体，又找了个隐秘的山洞，过了这几百天，才把身上这臭味儿全部给散完。今天我来呀，是特意跟您告别的。呃，同时呀，我还想告诉你几句话，道长啊，您也应该尽快离开这里，到其他地方去，因为大的劫难即将来到啊，这里也就不再是福地喽。好了，我也该走了，咱们后会有期吧。说完。这老头一拱手，转身而去。甘木道长听了老人的话，也就收拾了收拾东西，往其他地方去了。至于去了哪里，那就谁也不知道了。倒是没过多久，就发生了甲身之变，李自成带兵攻入了北京城，明朝崇祯皇帝朱由检在煤山吊死，大明江山也垮台了。故事也就讲完了。从这个故事当中，您有什么收获呢？快来评论区跟金德哥哥讨论一下吧。好了，本期节目到此结束，咱们呀下集再见。